0: Eine Waldabteilung irgendwo im Spessart. Von einer Landstraße abzweigend hat ein geschütterter Weg an diese einsame Stelle geführt. Auf den ersten Blick unberührte Natur und Idylle. Ein Mischwaldareal, wie man es im Spessart mittlerweile wieder weit verbreitet vorfindet. Teils Nadelhölzer wie Fichten, Tannen oder Douglasien. Dominiert wird der Bereich allerdings von Buchen.
1: Doch dazwischen steht auch immer wieder sie idealerweise hoch aufgeschossen und kerzengrade gewachsen. Mit einem Stamm, der kraftvoll nach oben strebt, dem Sonnenlicht entgegen. Dort dann die mächtige, weitausgreifende Krone. Aus kräftigen Ästen fächert sich ein unüberschaubares Gewirr von immer kleineren Zweigen auf, über und über mit den markant geformten Blättern behangen. Seit Generationen steht sie hier, hat Jahrhunderte ihren Platz bewahrt. Wer sich Zeit nimmt, sie in all ihrer Pracht wahrzunehmen, der wird ehrfürchtig innehalten vor der Spessart-Eiche.
0: Das Wirtshaus im Spessart. Spätestens mit dieser Räuberkomödie aus dem Jahr 1958 wurde er als Waldidyll bekannt, der Spessart.
1: Der Name leitet sich wohl aus Specht, der Vogelgattung, und Hart, dem Bergwald her. Bedeutet also Spechtswald. Um das Jahr 900 Hart oder Spesshart genannt, später auch Spechteshart.
0: Zur Verortung des großen Waldgebiets sagt der Volksmund, zwischen Main, Kinzig und Zinn, da liegt der Spessart drin.
1: Und Wikipedia erklärt dazu etwas wissenschaftlicher.
0: Der Spessart ist ein
2: Mittelgebirge zwischen Vogelsberg, Rhön und Odenwald in Bayern und Hessen. Er umfasst das größte zusammenhängende Gebiet aus Laubmischwäldern in Deutschland und liegt nördlich des, die Grenze zum Odenwald bildenden Mainz. Etwa 55 Kilometer ost südöstlich von Frankfurt und 40 Kilometer west-nordwestlich von Würzburg. Die höchste Erhebung ist mit 586 Metern der Geiersberg im Hohen Spessart.
0: Das ist also die Heimat der spessart Keineswegs mehr so idyllisch wirkt der Wald, wenn Männer mit schweren Motorsägen anrücken.
1: Der Spessart ist seit Jahrhunderten ein von Menschen genutzter und bewirtschafteter Wald. Die Bäume waren und sind in erster Linie ein begehrter Rohstoff. Zwischen 200 und 300 Jahre lang stand diese Eiche hier im Wald, bevor sie nun gefällt wurde. Doch die Baumart wächst schon viel länger hier in der Region, Seit Urzeiten.
3: Wenn wir jetzt diese Eichen anschauen, das gilt für die Hochspeisert-Eichen genauso, dann war die Eiche natürlich lang vor den Menschen da.
0: Eberhard Sinner aus Lohr am Main, CSU-Politiker und bayerischer Minister in verschiedenen Funktionen, ist von Haus aus studierter Forstwirt. Aus einer Försterfamilie stammend, war er vor seiner politischen Laufbahn als Förster im Spessart tätig und hat sich auch mit der Spessarteiche intensiv befasst und ihre Geschichte genau studiert.
3: Wir haben hier die Traubeneiche, die ist im Spessart heimisch und sie ist auch autochton. Das heißt, sie ist hier gewachsen schon seit Jahrhunderten, man kann sagen seit Jahrtausenden. Vor 10.000 Jahren, nach der Eiszeit, kam die wieder. Die gab es schon im Tertiär und hat sozusagen die Bestände gebildet. Und man sieht bei allen Pollenanalysen eine Dominanz der Eiche. Später kam dann die Buche und ist hier auch eingewandert. Deswegen ist der Spessart gemischt aus Eiche und Buche. Und die Konkurrenzsituation bei der Baumarten ist so, dass die Buche durchsetzungskräftiger ist als die Eiche. Das heißt also, die Eiche ist im Zuge der Klimaveränderungen, ein subatlantisches Klima, dann immer mehr von der Buche bedrängt worden. Und es war der Wille zur Eiche, das Eingreifen des Menschen, der sozusagen diesen Eichenanteil, den wir heute haben, erhalten hat.
0: Zwar sind die Eichen, die heute im Spessart wachsen, Genetisch gesehen keine eigene Baumart. Aber trotzdem haben sich über die Zeit läufte Eigenarten herausgebildet, die die Spessart-Eiche auch aus botanischer Sicht speziell und einzigartig macht. Es waren die ökologischen Gegebenheiten vor Ort zum einen und die Förderung und Auslese durch den Menschen zum anderen, die im Spessart-Eichen heranwachsen ließen, die sich von Eichen anderer Wachstumsregionen durchaus unterscheiden. Rein
4: botanisch ist es natürlich keine Besonderheit. Es ist eine Traubeneiche, die durchaus in Mitteleuropa weit verbreitet vorkommt, aber sie hat im Spessart aus der historischen Geschichte, aus der historischen Nutzung heraus, einen besonderen Stellenwert. Ja, also wirklich, wenn man das hier bei uns sieht, wie das in den letzten Jahrhunderten bei uns immer wieder auch von der örtlichen Bevölkerung, aber gar auch sicherlich von Waldbesitzern und Forstleuten intensiv betrieben worden ist, da steckt
0: eigentlich aus meiner Sicht der wesentliche Grund drinnen. Das bedeutet, Allein weil der Mensch die Eiche im Spessart besonders förderte, konnte sie den Stellenwert erlangen, den sie bis heute hat. Auch Robert Staufer, der Leiter der Bayerischen Forstschule in Lohr am Main, betont, wie wichtig dieser Aspekt ist, will man die Geschichte der Spessart-Eiche verstehen. Der Spessart ist längst kein Natur- oder Urwald mehr, sondern ein vom Menschen geformter Wald. Der Spessart war ja doch lange
4: Zeit ein äh, geschlossenes Waldgebiet und das wurde dann von den größten Waldbesitzern, das waren die Fürstbischöfe von Mainz, noch intensiviert dieser Schutz, weil sie nämlich im gerade im Hochspessart in einem intensiven Ausmaß auch jagen wollten. Und deshalb ist auch die Besiedlung im Hochspessart, abgesehen von den schlechten Wuchsbedingungen, die Böden sind nicht so gut, sind auch die Flächen geschützt worden, um die Jagd auszuüben. Und um diese Jagd auszuüben, war natürlich auch wiederum die Eiche eine geschätzte Baumart, weil die ja mit ihren schönen Eicheln auch gerade für das Wild Schönes abwirft. Also von daher äh, gute ja, gute Nahrung bietet schlicht und einfach. Und das hat das Ganze gefördert. Wenn Sie in den Nordschbessart gehen, da ist zum Beispiel sehr viel mehr umgewandelt worden, finden Sie mehr Kiefer und Ähnliches, da hat man Glashütten betrieben, solche Geschichten, Köhlerei. Das finden sie im Hochspessart eben nicht, weil man es geschützt hat. Und dann hat sich natürlich auch anschließend, als diese fürstbischöfliche Zeit geendet hat, also sagen wir mal nach 1803, hat sich natürlich auch dann der neue große Waldeigentümer, das war dann das Königreich Bayern, hat sich natürlich dann auch sehr intensiv mit der Eichenbewirtschaftung befasst.
0: In dieser Zeit wandelt sich auch die Bedeutung der Spessarteiche. Sie wird vom schützenswerten Futterlieferant für das Wild der Adeligen zum veritablen Wirtschaftsgut.
1: So bekommen beispielsweise viele große Gebäude in der Region, von Kirchen über Repräsentationsbauten bis hin zu Häusern des reichen Bürgertums, Dachstühle aus Spessarteiche. Das Holz erlangt schließlich einen derart guten Ruf, dass es über Fuhrleute oder per Flößerei den Main und den Rhein hinab auch den Weg in viele andere europäische Regionen findet.
4: Auch da gibt es in der Geschichte natürlich etwas und zwar ist äh, auch aus dem Spessart viel Holz bereits in früheren Jahrhunderten, exportiert worden, zum Beispiel nach Holland, ja, wo es dann wirklich verwendet wurde, sowohl im Schiffbau, aber auch für den Städtebau. Also Man musste ja da fundamentieren, indem man Bäume, Eichen in den Seeboden getrieben hat, die sehr haltbar sind. Und darauf baut man heute noch Amsterdam in gewisser Hinsicht auf.
1: Auch in Venedig ruhen nicht wenige Gebäude auf Eichenstämmen aus dem Spessart. Und die großen Seemächte der Zeit, England und vor allem Holland, verwendeten Eichenholz aus dem Spessart zum Bau ihrer Handels- und Kriegsschiffe.
0: Bei der einheimischen Bevölkerung sorgt die Spessart-Eiche für Arbeit und für bescheidenen Wohlstand in einer eher ärmlichen Region. Anbau und Nachzucht der wertvollen Eichen werden intensiviert und immer mehr verfeinert. Es entsteht ein Verbundenheitsgefühl, das man bis zum heutigen Tag spüren kann meint Robert Staufer.
4: Ja, und ich gebe schon zu, wenn ich in diesem Wald dort unterwegs bin, und das sind wir mit unseren Gruppen schon öfters, das ist schon so ein kleiner Wallfahrtsort, wo man dahin geht. Ja, und Sie sehen diese Bäume, von denen Sie wissen, na ja, da ist halt damals im Dreißigjährigen Krieg schon eine Armee durchgezogen und Napoleons Truppen, da waren das schon stattliche Wälder, und du siehst diese Bäume, wie die da stehen und in eine Ruhe ausstrahlen, das ist schon etwas, was einen fasziniert. Also das spricht... Viele behaupte ich jetzt mal wirklich an.
5: Den haben wir jetzt zum Beispiel nicht verkauft, weil der ist mondringig. Warum sind die Käufe nicht genommen? Und das weiß ich ganz genau. Aber das ist manchmal auch nicht erklärlich. Ne? Hans-Peter Breisch
0: beim Gang über den sogenannten Wertholzplatz von Burgsinn im Spessart. Breisch ist Förster und Betriebsleiter der kleinen Marktgemeinde. Auf dem Platz am Ortsrand liegt ein Holzschatz. Mächtige Baumstämme allesamt aus dem eigenen, weitläufigen Gemeindewald. Nebeneinander, in mehreren Gassen aufgereiht, liegen sie da, um von potenziellen Käufern begutachtet zu werden. Einige Nadelholzstämme sind darunter, aber meist sind es Laubbäume. Die Einkäufer haben genaue Vorstellungen, wie die Stämme beschaffen sein sollen. Auch wechselt der Trend von Jahr zu Jahr, sodass Förster Breisch nie sicher sein kann, welche Stämme die Einkäufer gerade bevorzugen werden aber die eichen auf dem
5: platz treffen meist den
0: geschmack der kundschaft.
5: das ist eigentlich unsere größte einnahmequelle, weil die eiche halt in buxin wertvoll ist und weltweit eigentlich einen ruf genießt. es ist nicht jedes jahr die superqualität praktisch, aber wir haben immer so durchschnittliche qualität und in der hauptsache war jetzt dieses jahr fasseiche weniger furnieranteil. 30 von ihr Anteil und ich hätte mal sagen, 70 Fassholzanteil.
0: Schon Eichenstämme, die für Fassholz taugen, gehören zur Oberliga der Holzqualitäten. Wer heutzutage Eichenfässer nutzt, füllt nur Edles darin ab. Burksinner Eiche wird von internationalen Spitzenwinzern geschätzt. In Barrickfässern aus Spessart-Eiche reifen einige der besten Weine der Welt
1: doch die absolute Königsklasse bilden die Eichenstämme, die für die Furnierproduktion geeignet sind. Wertvoller kann Holz nicht sein. Und im Wald von Burgsinn stehen oft genau diese Furniereichen.
0: Direkt an der Quelle des Burgsinner Holzreichtums, in einer Waldabteilung, liegt ein gutes Dutzend frisch gefällter Bäume. Die Arbeiter entfernen zunächst die Äste. Dann schneiden sie die Stämme maßgerecht zu, um sie für den Abtransport aus dem Wald vorzubereiten.
5: Da sind wir jetzt an produzierende produzierenden Front, unsere Waldarbeiter. Wir haben ja einen Einschlag jedes Jahr von 20.000 Festmitteln. Und den machen wir zum größten Teil mit eigenen Leuten. Und dann habe ich auch einen gewissen Teil mit Unternehmen über Harvester oder auch Motormanuell. Aber in den empfindlichen Beständen und in uns reichen Beständen machen wir haben praktisch die eigenen Leute.
0: Hans-Peter Breisch ist Herr über die wertvollsten spessart überhaupt. Zu verdanken hat das die Gemeinde einen Rechtsstreit um den Burgsener Wald. Ein langwieriges Verfahren, das in die Geschichte eingegangen
1: ist. Der Prozess zwischen adeligen Grundbesitzern und Bürgern zog sich mit Unterbrechungen nicht weniger als 300 Jahre hin, von 1595 bis 1840. Die Freiherren von Tüngen glaubten durch den Kauf eines Schlosses in Burgsinn auch gleich den Wald mit erworben zu haben. Das sahen die Burgsinner anders und zogen vor Gericht. Letztlich mit Erfolg. Es wurde schließlich geurteilt, dass die Bürger die Nutzungsrechte für den Gemeindewald durch sogenannte Ersitzung über Generationen hin für sich erworben hätten. Die von Tüngen erkannten den Schiedsspruch schließlich an.
0: Während der juristischen Auseinandersetzungen über die drei Jahrhunderte war die Nutzung der Wälder um Burgsinn oft erheblich eingeschränkt. Damals zum Ärger der Bevölkerung. Heute sind der historische Prozess und seine Folgen jedoch auch ein Grund dafür, dass rund um Burg Sinn die ältesten und größten Spessart-Eichen stehen.
5: Also das ist die Waldabteilung Langer Markstein, einer der größten Eichenkomplexe auf der Rhönseite. Unser Gemeindewald stellt sich zusammen auf Rhönseite und Spessartseite. Auf der Spessartseite ist der Anteil an Eichenbeständen höher wie auf der Rhönseite. Und es hätte ein bisschen andere Böden, mehr sandige Böden. Und auf dieser Rhönseite hat es diese Ton- und schwere Böden. So Eichenzwangsstandorte. Und da ist auch jetzt diese Farbe ein bisschen unterschiedlicher gegenüber der Spessartseite. Auf der Spessartseite ist es so Honiggelb, so mild Honiggelb. Und auf der Rhönseite teilweise so ein bisschen Speck, so Schweinsfarbe, so Rötlichfarbe. Aber ein bisschen andere Farbintensität. Ne?
0: Auch die Qualität der Böden ist ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der Spessart-Eiche. Doch nicht etwa wegen der üppigen und optimalen Nährstoffe, die die Bäume sich hier aus dem Untergrund holen können. Ganz im Gegenteil, betont Robert Staufer von der Forstschule Lohr. Es ist eigentlich ein Mangel, der hier zum Vorteil wird. Die Böden im Spessart sind eher
4: mittelmäßig, will ich mal sagen. Ja, also auf der Fränkischen Platte, wo wir Lösse haben oder wo wir Kalkböden haben, ist eine ganz andere Ausstattung mit Nährstoffen als auf unseren Sandsteinböden, die ja eher zum Sauren hin tendieren, die nährstoffärmer sind. Und das führt natürlich dazu, dass die langsam erwachsen. Bei Bäumen drückt sich das darin aus, dass die Jahrringe, also das, was sie jedes Jahr anlegen, dass die immer schmal sind und zwar relativ kontinuierlich und lange schmal sind. Und das führt zu einer sehr schönen, gleichmäßigen Holzstruktur. Und wenn sie alt werden, das ist fast wie bei den Menschen, ja, dann gewinnen die auch so eine Altersreife. Ja. Also richtig alte Eichen, über 250 Jahre alter, haben dann noch eine ganz besondere, schöne Farbe. Die Käufer reden dann so von honigfarbener Ton. Ja. Und das ist natürlich etwas, was den Wert auch nochmal steigert. Also insofern, diese Bodenverhältnisse haben diese hohe Qualität in gewisser Hinsicht erst möglich gemacht.
0: Die besten der besten spessart -Eichen. sie landen hier, in einem Furnierwerk. Eines von nur noch drei solcher Werke im Spessart ist die Firma Mehling und Wiesmann in Lohr am Main. Viele Holzarten werden hier zu Qualitätsfurnier verarbeitet. Die höchste Veredelungsstufe für Stammholz, sagt Geschäftsführer Richard Weiß. Aber es ist nach wie vor die spessart die ein Alleinstellungsmerkmal für das Unternehmen ist.
3: Ja, das sind natürlich diese alten spessart -Eichen. die lieben wir und pflegen sie und versuchen die natürlich bestmöglichst aufzuarbeiten. Eine Marke, blondes Holz, mild gewachsen, enge, ja, jährig. Ja. Und das wird gefragt, ja. das ist also Favorit gegenüber schnell gewachsenen Eichen, die entweder aus den Rheinauen oder Donauauen kommen oder aus dem Osten.
0: So wie die Spessarteiche im 17. und 18. Jahrhundert als Bauholz für Städte oder ganze Schiffsflotten international vermarktet wurde, so ist es heute das hochreine Furnier der Bäume, das weltweit nachgefragt wird.
1: International tätige Möbeldesigner setzen auf das hochwertige Material aus dem Spessart. Nicht selten ziert das Furnier einer spessart teure Möbel, die für luxus edle Flagship-Stores großer Handelsmarken oder die Zentralen von Banken und Unternehmen geordert werden.
0: Rund um den Globus verkauft deshalb das lora Unternehmen seine Furniere aus spessart die der Kenner auf den ersten Blick einordnen und klar unterscheiden kann. Und
6: mittlerweile ist es sogar so, dass die Eiche, je wilder sie ist, desto lieber wird sie verarbeitet. Da kriegst du dein Einzelstück gemacht und kriegst dein Einzelstück geplant und gefertigt. Und dann ist da halt mal an der Stelle ein Knötzchen oder ein Ästchen und
0: ist toll und sieht toll aus. Ob Wohnzimmerschrank, Vollholzküche oder eine neue Platte für einen Gartentisch. Thomas Schmidt kann sich mit seiner Kundschaft immer wieder darauf einigen, für das neue Möbelstück Spessart-Eiche zu verwenden. Die Vorteile für Kunde und Schreiner liegen auf der Hand, sagt der Experte.
6: Also gibt es auf jeden Fall immer den optischen Unterschied. Die Eiche aus unserer Region hier aus dem Spessart hat einen sehr schönen warmen Farbton, so hellbräunlich, honigfarbener Braunton. Wirklich schön. Durch die Bodenbeschaffenheit und das Klima, was wir im Spessart haben, wächst sehr gleichmäßig. Ist dadurch, mir sagen wir, wir Schreinersachen, auch, sehr zart. Also die lässt sich schön sägen, die lässt sich schön fräsen und bearbeiten und ist auch sehr standhaft, also sie arbeitet nicht so viel, sie verzieht sich nicht so.
2: Sturmwind kam herangejagt, wild über Hügel und Heide. Neigt euch, rief die Erle verzagt, beugt euch, rief die Weide. Sturmwind rast durchs Baum geäst, Zweige knarren und knacken. Nur die Eiche steht trotzig fest, beugt nicht Haupt und Nacken.
1: Ein Gedicht von Rudolf Baumbach. Die Eiche als Symbol der Standfestigkeit, des Dauerhaften, des Unerschütterlichen, das oft bemühte Klischee der Eiche. Doch dann fährt der Dichter fort.
2: Singend sein wildes Siegeslied, weiter durch Wald und Wiese zog der Sturm. In Moos und Ried lag der gestürzte Riese. Und die Erle zur Weide sprach, siehe. Wir leben alle. Und die Eiche, die starke, brach. Übermut kommt zu Falle.
1: Der Dichter lässt hier die einst so starke, schier unvergängliche Eiche sterben. Ein Bild, das sich auf unsere heutige Zeit übertragen lässt.
0: Die Eiche, die die Geschichte des Spessarts prägt, wie kaum ein anderes Symbol, deren Nutzung sich über die Jahrhunderte wandelte. Wie ist es um ihre Zukunft bestellt? Ist der Klimawandel letztlich auch für die Spessart-Eiche möglicherweise eine Frage von Leben und Tod? Wie wird sie mit den Veränderungen des Klimas umgehen? Welche Rolle spielt sie in künftigen spessart -Wäldern?
3: Das hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Wir hatten sehr viele Trockenjahre in diesem Jahrhundert und auch extreme Trockenjahre. Und die Eiche war die fitteste Baumart, um mit diesen Trockenjahren umzugehen.
0: Eberhard Sinner, der Diplomforstwirt, macht sich wenig Sorgen um die Zukunft der Spessart-Eiche. Er vertraut auf das Anpassungsvermögen dieser Baumart.
3: Dadurch, dass wir eben diese lange Eichentradition haben und genau wissen, diese Spessart-Eiche ist original und nicht irgendwelches Saatgut, das von irgendwo hergekommen ist, und zwar durch den ganzen Spessart durchgängig, haben wir eine große Sicherheit, dass diese Eiche auch Klimaveränderungen in der Zukunft absolut gewachsen ist.
0: Und auch Robert Staufer, der Leiter der Forstschule Lohr, ist zuversichtlich, was die Zukunft der Spessart-Eiche angeht. Entsprechend werden die künftigen Generationen von Forstleuten an seiner Schule ausgebildet.
4: Die Eiche ist unser Hoffnungsträger. Das sage ich so direkt. Ja. Die Eiche hat jetzt in den letzten Jahren unter diesen steigenden Temperaturen, vor allem auch unter diesen extremen Sommerjahren, deutlich weniger gelitten. Also die spielt für uns, für unsere Planung in der Zukunft eine zentrale Rolle. Und ich bin felsenfest überzeugt, die Natur findet immer Wege. Und wir müssen schauen, wie wir uns in diesem naturgegebenen Rahmen gut bewegen. Und da ist... Anlass auch weiterhin, dass wir Optimisten sein können. Und die Eiche, die stärkt mich in der Überzeugung. So, dann machen wir mal unseren Lappen
6: voll. Und dann tun wir das einfach gleichmäßig auf dem Holz verreiben.
0: Schreiner Thomas Schmidt bei den letzten Handgriffen. Die neue Tischplatte ist fertig. Das Naturöl, das er aufträgt, bringt augenblicklich die feine Struktur des Holzes zur Geltung. Nach dem Trocknen eine kurze Politur und schon glänzt die Eichenoberfläche in ihrem typisch honiggelben Ton. Der Auftraggeber kommt aus der Nähe von Schmidts Heimatstadt Gemünden. Das Möbelstück bleibt also in der Region, aus der auch das Holz dafür stammt.
1: So schließt sich der Kreis. Vor gut 250 Jahren ist irgendwo im Spessart ein kleiner Eichenschössling aufgegangen. Menschen, Generationen vergingen, während er einen stattlichen Stamm formte. Dann wurde der Baum gefällt, sein Holz gelagert und getrocknet, um schließlich zum Tisch verarbeitet zu werden. Und der kann nun weitere 100 Jahre überdauern. So lebt die spessart auch auf diese Art weiter.